0: bem-vindos ao ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje nós vamos falar sobre economia de recorrência. Você vai falar o quê, cara? O que você está falando? Calma, respira. A gente vai falar de Haas. Aí você vai falar o que você está falando, pelo amor de Deus. Calma, respira. A gente vai falar de hardware as a service. Eu sei que você não está entendendo nada, mas você vai ver que isso é uma coisa muito interessante. A gente vai entender a mudança do mundo. Ó, oh, agora começou a ficar interessante, né? Pois é, não sai daí, porque hoje a gente tem aqui para nos explicar tudo sobre o tema. Renato
1: Fonseca, ele que é líder da Business Unit de Haas. Oh, muito obrigado. É, olá a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Mais uma vez aqui, um prazer imenso estar aqui para a gente discutir um pouco mais sobre esse modelo de negócios que... Está em crescimento e estamos na crista da onda e vamos embora participar. Você vem com a gente, vem com as canções, vai ser muito bacana. Muito legal. Isso, isso é uma coisa incrível que
0: revolucionou o mundo, né? Mas fala para a gente, vamos lá. O que, que é o mercado, o que, que é essa
1: economia de recorrência ou, ou o negócio de assinaturas? Né? Tá, vamos lá. Para a gente entender primeiro essa, esse tipo de solução, a gente tem que entender é, financeiramente esse negócio, né? Tá. É, como é que sempre foi feito as coisas, né? Você comprava. Você né? hum. lá, você tinha necessidade, você comprava algo e tal. Só que é, nesse tipo de economia, ele é finito. Né? Você tem um, um investimento X, você está é, limitado àquele valor que você tem. Quando você transforma isso em receita recorrente, ele te abre um mundo maior que vai possibilitar com que você consiga possuir mais coisas. Na verdade, nem possuir, usufruir hum. de mais soluções, de mais é, bens com o mesmo valor ou com o menor valor que você tinha de investimento, né? Com isso você muda a percepção, você passa a, você deixa de ter para possuir e usufruir. Legal. Olha a diferença assim que é muito grande é... e revoluciona, né? Que é uma coisa, por exemplo, vamos lá. Quando a gente pensa nesse mercado de recorrência, quando a gente vai lá atrás, antes é, você comprava um disco. Né? para quem é um pouquinho da velha guarda aí, chegou a comprar disco, você comprava um disco por conta de duas músicas, né? Sim. Tanto que existia o lado A e o lado B de um vinil, por exemplo, e você acabava não ouvindo. Ou você ouvia porque era aquilo que você tinha, você tinha dinheiro para comprar um disco, às vezes, e, e quem comprou sabe que era um bem caro, né? Era, hum. um, era um valor caro. Mas por conta de duas músicas, você não acabava não, não aproveitando tudo aquilo. É, quando você vem para um mercado de recorrência, que aí vem, por exemplo, um streaming de música, cara, você passa a consumir realmente o que você gosta. Você deixa de comprar um disco para consumir música aqui você gosta, do jeito que você gosta, como você gosta e o que você gosta. Então, você passa a possuir mais coisas e a usufruir mais coisas nesse modelo econômico de recorrência, né? Você deixa de... Possuir para usufruir. O que é isso é muito interessante. Você olha, por exemplo, carros. Outro exemplo. Sim. É, você tem um carro hoje, um veículo, quanto tempo você não deixa ele parado? Então, por exemplo, hoje eu viro para o trabalho, venho para o escritório, venho aqui, vim aqui para o estúdio, me desloquei pela manhã. O carro está parado até agora. Eu vou embora agora, no finalzinho da tarde, que eu vou usufruir. Então, em dois momentos do dia, eu tenho um bem, que eu gastei uma grana... É, investir muito dinheiro que eu usei nas minhas 16 horas úteis, né? O tempo uhum. que você fica acordado ali, eu usei no máximo quatro horas. Então, olha o quanto que eu estou investindo de tempo versus dinheiro para deixar um bem parado. Quando você passa para uma recorrência, quando você passa para o um modelo econômico de, de, de recorrência, né, você passa a usufruir o que você usa realmente. Então, você tira né, do modelo de tempo para usufruir. Esse é um pouquinho do modelo da economia recorrente, né? Desse mercado todo de assinaturas. E quando você passa para um mercado de RAS, que é o hardware as a service, né? Ou o equipamento como um serviço, uhum. você possui seu uso fluido que você precisa. Né? Você não precisa comprar nada em excesso. Você não precisa ter as coisas em excesso, porque às vezes você não vai usufruir. Você vai ter o que você usufruir realmente. Essa é uma diferença ali. E esse é o um mercado, ali pra, né, de forma bem simplória, para entender a diferença entre comprar ou alugar, ter, possuir, usufruir alguma coisa. Muito legal, porque na verdade você acaba é, utilizando, investindo melhor o seu dinheiro, né? Exatamente. E de, isso isso não é de um lógico. lado, né? Isso de um lado. Para o cliente, né, quando você fala em RAS, para ele, ele tem investimento melhor do seu, do, do seu capital. Né? Uma coisa é, por exemplo, você precisa montar um escritório. Uhum. Você tem lá cinco posições, você tem cinco funcionários, você precisa montar lá cinco assim, computadores, ou cinco notebooks, mesa, cadeira. Você precisa de ter cinco posições. Você vai investir esse dinheiro. Você vai gastar, no mínimo, 10 mil reais com cada posição, entre uhum. tudo, né? telefone, PC, tal, mesa, cadeira e tal. Então você gastou ali para montar cinco posições, 50 mil reais, que você tem que despender daquilo. Pô, mas você pode alugar esse mesmo, esse, essas mesmas cinco posições, por exemplo, por estamos falando aí, 3 mil reais, por exemplo. A diferença de investimento, que ele pode usar esse dinheiro para outro, para esse capital para colocar ele para girar, para fazer mais negócios, para investir em outras coisas a não ser equipamentos para funcionar. Então hoje é, a, a economia da recorrência ela te proporciona isso, a hum. você conseguir investir mais e realmente naquilo que você vai usar. Porque pensa também, nessa mesmo, nesse mesmo exemplo de você ter cinco posições, pô, amanhã você não precisa mais de uma posição, você pode. Ficar com quatro, agora Isso, não não precisa mais qualquer aqueles equipamentos, ou qualquer mesa e tal. Então, a economia, a economia de recorrência ela vem para mudar o jeito como a gente consome e principalmente para mudar o jeito em como a gente investe. Uhum. O dinheiro investe o capital. Colocar capital no que realmente precisa e no que realmente você vai usufruir e deixar de pôr capital em algo que vai ficar parado,
0: por exemplo. Isso é maravilhoso. Agora você falando, eu já sofri, eu, eu compro tanta coisa inútil na minha vida que eu uso uma vez, eu falo pronto, agora eu fico encostado aí. Se fosse uma, se fosse no modelo de assinatura, eu falava, ó, não preciso
1: mais. Eu não né? quero mais, não quero mais. Eu também, quem nunca, né? Quem, quem, de, não tá nunca, quem nunca não comprou coisa, compra filme. Eu tenho mesmo em casa um monte de Blu-rays, de DVDs, cara. Aqui. Primeiro que eu não tenho mais aparelho para ver. <risos> <risos> e, cara, eu comprei para ver uma vez. Ou já vi aquele filme e gostei, aí eu comprei. E tá lá. tá no então, plástico ainda. Tá... É, pô, tem um monte de lá, óbvio. Mas assim, né? Às vezes você compra pelo saudosismo, por gostar e tal, mas na maioria das vezes, tudo, a maioria dessas, dessas desses pequenos itens ou de algum investimento que você precisa, você acaba usufruindo muito pouco. Então, a economia de recorrência vem para te ajudar no modo em como você usufrui, em como você consome as coisas. Para que você consuma realmente o que faça sentido no seu negócio, na sua vida, para que traga uma eficiência maior do, do investimento do seu capital. Não,
0: muito legal isso, e, e é
1: uma mudança de paradigma, mudança de pensamento
0: enorme na sociedade, né? E, Sim, e até mudar a sua ideia de
1: posse. Exatamente, esse é o negócio, muda totalmente, você não tem mais, né? Você não precisa, assim. e muda, muda vários outros paradigmas, assim, né? Você tem posse, confiança... E você tem também o, a questão do status, né? Então, Sim. quando a gente volta para o carro, ter carro é status. Mas você não precisa ter o carro, você precisa ter um, um serviço que te leve do ponto A ao ponto B. Sim. E aí você tem, tem uma quebra também de paradigma, que, por exemplo, a gente passou a infância inteira ouvindo nunca sei de carona de estranhos. É. <risos> Cara, hoje você chama um estranho pelo aplicativo. Né? Então, que é hoje. um modelo de, de, de serviço ali, de, de transporte. Então, assim, a, a recorrência, ela vem também para quebrar alguns paradigmas, para deixar o acesso mais fácil, tirar a posse e te dar a usufruir. E te dar a experiência realmente que você precisa. Esse, acho que esse é o grande pulo do gato aí, do, uhum. da economia, de tudo que vem transformando. É, o mercado de recorrência vem nessa transformação, assim, para te dar realmente o que você necessita, assim, o que realmente você vai usufruir. Isso é bem interessante.
0: Isso é muito legal, muito legal, porque... É... Te dá a possibilidade... Meu, pô... Ai, pra que que eu vou... Beleza, vou investir 50 mil reais num carro. Que ninguém mais compra um carro por 50 mil reais. Porque é. hoje, olha, eu vou te falar. É comprar um fusquinho, vai né? comprar um Fusquinha, Vai comprar um Fusquinha... olha lá, e olha lá, Cara, eu tive um Fusca 73, só me deu dor de cabeça. Já foi. É, mas ao invés de você colocar 50 mil reais aqui num carro, para ter a posse... Não, pô. Paga lá 2 mil reais e os outros... 48, você faz uma viagem. Você aproveita você investe, muito
1: melhor a sua vida. Você investe melhor no, você capital. Investe muito você investe melhor no capital. Esse é o grande pro da, da mudança da economia da posse para a economia do uso, que é a economia da recorrência.
0: E você acha que tem muita gente ainda é,
1: resistente a essa mudança? Eu não diria resistente. Na verdade, é porque ou não conhece o modelo, ou realmente pode ter, pode ter situações em que para a pessoa não cabe. Então, por exemplo, por que, que eu tenho um veículo ao invés de alocar? Porque eu decidi, é, escolha pessoal, morar longe da capital. Sim. Então, eu me desloco muito. Então, para ter um, um veículo por assinatura ou para vir de aplicativo de transporte, eu vou gastar muito mais do que tê-lo. Só que, por outro lado, eu também gasto mais com manutenção, eu gasto mais com rodagem do, do, do carro, meu carro desvaloriza muito mais. Então, assim, o que tem que ser feito, o que as pessoas é, podem ser que elas desconheçam ainda, é a conta de quanto quando vale a pena ter Sim. e quanto vale a pena usufruir. Para botar na balança. Então, assim, não há uma reticência em conta esse modelo. Às vezes, há uma falta de conhecimento em como fazer essa conta. assim Por exemplo, quando a gente fala em equipamentos, de, de, de uhum. informática, né? Equipamento de TI. É, você, como é seu negócio? Primeiro, tem que fazer análise. Como é o seu negócio? Como você vai operar? O que, que você precisa para operar. E o que, que você. E quanto você vai gastar para ter o que você precisa para operar? Então, por exemplo, quando você compra um servidor, por exemplo, uhum. não é só o servidor. Você vai ter a configuração do mesmo, instalação, manutenção. Você vai ter que ter isso, manutenção mensal, diária, como você vai fazer backup. Você tem vários serviços inclusos. Uhum. Naquilo que você vai ter que botar na conta. Você vai ter que ter pessoas a mais para cuidar desse servidor. Você vai ter que contratar um terceiro. Você vai ter que... Isso quando você tem. E fora que essa tecnologia aqui, quando a gente está falando de servidor, porra, cada três meses tem um novo aí. É. Vamos né combinar. Quando você aluga um serviço de tecnologia que inclui um servidor, você deixa de ter um monte de outros custos. Então, você não vai precisar ter a manutenção, você não vai precisar ter uma pessoa dedicada para fazer o monitoramento, você não vai precisar de uma pessoa para fazer a configuração. Você já compra isso nesse serviço. Né? Uhum. Você aluga e você paga a menção por isso. Então, o que você tem que botar na, na, na balança é quanto você vai investir aqui, tendo a posse daquele, é, daquele bem, uhum. ou quanto você vai ganhar em consumindo isso mensalmente, em dizer, pô, beleza, eu vou pagar mensalmente, mas eu vou ter, além do hardware, eu vou ter o serviço de manutenção, vou ter o serviço de monitoramento, de configuração, e vai me auxiliar, e aí eu vou investir no meu negócio. Eu uhum. não vou ter tanto esse trabalho aqui, esse meio de tempo. Então, primeiro tem que ser feito um estudo disso, assim, como é o meu negócio, quando vale a pena eu comprar, por exemplo, mas isso vale a pena, se é um item muito simples que você consegue, você já tem expertise, é, você realmente, é um item também que não tem muita rotatividade no sentido tecnológico, então, notebook, é, cada três meses saiu um novo, hum, talvez não vale a comprar, porque daqui a dois anos vai estar tá defasado, se você continuar usando, você vai ter que comprar outro, Sim. quebra muito fácil, né, pelo uso, dependendo do uso que você tem, mas se é um item, sei lá, uma mesa... Você vai ficar naquele local, a mesa durar, você precisa? Pô, beleza, então talvez uhum. valha a pena comprar. Então é isso que tem que ser posto na balança. Quanto você vai usar, como você vai usar e quanto você vai despender para usar. Sim. Porque tem isso também, né? Você gasta para usar, às vezes, muita coisa. É a questão do carro. Carro você vai pagar IPVA, você vai pagar manutenção, pô, põe na ponta. Você tem que encher o tanque. Não, <risos> não, encher não, o tanque você, você vai ter que, que encher de qualquer, qualquer, qualquer forma. forma. Qualquer forma, mas você tem manutenção e IPVA, no é mínimo sim. e mais seguro. Então você tem três itens. Quanto você vai gastar aqui comprando... E quando você vai deixar, você vai ganhar aqui, locando esse mesmo veículo.
0: E furou um pneu.
1: Né? Puta, exatamente.
0: Você tem a manutenção. Verdade, quando você para para pensar, você começa a fazer é, mais.
1: fazer, que... conta. Gente, estou vendendo meu carro, se alguém estiver interessado. <risos>
0: ele que eu eu ainda não a dá, talvez eu, a hora que eu mudar para o
1: capital, talvez dê. Mas... E, e como que essa economia de reconhecimento está resgatando os mercados? Cara? Tá, isso é muito legal, assim, porque também como, como a gente saiu da posse, é, uma coisa é assim, quando você tem um poder de compra X, vamos supor que você tem 100 dinheiros, 100 reais, você compra um negócio, né? Então você precisa comprar, sei lá, uma água, você tem 100 dinheiros, custa 50, você consegue comprar no máximo dois uhum. né? Quando você aluga, dentro da água, mas é ruim, né? Mas vamos pensar num notebook, num computador, você tem lá, você precisa montar 5 PAs. Você, para montar 5 PAs, você vai ter que ter 50 mil reais, ou você tem 50 mil reais, mas você tem R$ mil para dar todo mês, tem. Pô, olha como abre o mercado, da eco a economia se abre para o consumo também. Você, o seu poder de aquisição, né, de usufruir algo, ele é maior. Você estava limitado a R$ mil reais, que era o que você tinha, mas com os mesmos R$ mil reais, ao invés de montar 5 PA, você consegue montar, por exemplo, 20. 30, depende aí né o que você vai o que você vai precisar naquilo mas você consegue é, ter possuir muito mais coisas né usufruir de muito mais itens né no mundo da tecnologia é isso também às vezes você vai lá empresas têm um budget x tem um budget né investimento ele é finito né dinheiro ele é finito então investimento tem que ser muito bem calculável e tem que ser muito bem planejado para que você consiga possuir e usufruir de mais bens mais ferramentas para que você consiga produzir mais com menor custo e a economia de recorrência traz isso você consegue possuir mais coisas você consegue usufruir de mais equipamentos consegue se equipar melhor com investimento menor isso é muito bom assim te dá uma segurança e te dá até uma possibilidade de aumento de produtividade mesma marca às vezes você tem lá você tem um budget para comprar cinco peças mas você pode alugar com o mesmo budget você pode alugar 20. Uhum. Pô, então você pode colocar 20 pessoas trabalhando na sua empresa, que vai te trazer mais vendas, vai te trazer mais produtividade, vai te trazer mais dinheiro. Ó, que legal! Então, assim, aí você precisa aumentar, você pô, vai lá e coloca mais coisas, coloca mais uma PA, ou não, puta, precisa diminuir uma aqui, você, você tira isso do seu contrato. Então, assim, a economia de recorrência, né? O RAS ele ajuda também na sua rentabilidade, na sua produtividade. Né? Você investe menos e tem possibilidade de fazer mais. Muito legal. Ou se você investe a mesma coisa, você pode fazer muito mais. Você aluga muito mais equipamentos com o mesmo budget que você tinha para comprar. Assim, esse é o grande coisa. E você deixa de ter um monte de outros gastos. Gastos com manutenção, gastos com troca de parque, gastos com configuração, com tudo que envolve usar aquele equipamento para que, né, que aquele equipamento funcione. Assim, esse é o, é o grande pulo também. Muito legal. E, e, e tem o lance
0: né que só de fazer essa mudança de, de ideia, de forma de investimento, tá gerando mais emprego que você tá pô, vai, abrir uma, gente, vamos viajar, que vocês sabem que eu adoro fazer isso. Cara, montei a minha empresa, olha, foi possibilitado que eu montasse minha empresa num lugar. Pô, as pessoas indo até ali, você já tem o Uber que trabalhou, você tem a pessoa que limpa, você tem o mercadinho do lado, você tem o, o almoço. E isso é legal que só se, se todo mundo começar a mudar essa ideia, parece que Olha só a mágica da multiplicação de dinheiro. Cara, você vê, aí. Um
1: exemplo prático disso é o aplicativo de transporte, né? Você tinha antes, né? Antes da época, vou falar o nome aqui, né? Pré-Uber, né? É, você tinha antes transporte público, era ônibus, metrô trem, né? Para quem está nas grandes capitais, e você tinha o táxi, era alternativo táxi, o negócio sempre foi caro, você tinha que ligar, você tinha que achar o ponto, não sei o que, pagar em dinheiro, era muito caro, não, não, não. com a chegada do Uber, o que que houve? Primeiro ele democratizou esse serviço de transporte, ele incluiu mais pessoas, então pô, a pessoa podia gastar um pouquinho mais para andar de casa, Às vezes ela estava andando de, de ônibus, estava apertada, não sei o que, pega um carro, vai custar mais barato, bem mais barato que um táxi, mais caro que um transporte público, óbvio, mas bem mais barato que um táxi. Então, democratizou aí, abriu um leque maior. E botou mais gente para trabalhar. Então, imagina quem... É, tinha muita gente que gostava de dirigir e optou em trabalhar como Uber, que viu ali uma oportunidade de fazer o que gosta e, e trabalhar e ser remunerado, né? Fazer o carro girar, o carro ficava parado na garagem, a pessoa gosta de dirigir, ótimo, foi para trabalhar. E teve também as pessoas que, por exemplo, nessa crise sanitária, muita gente perdeu o emprego. Uma alternativa é ser Uber. Pô, não tem problema nenhum, olha ah, que bacana, assim, a pessoa teve alternativas econômicas, assim, então a economia também de assinatura, a economia da recorrência, ela trouxe muitos benefícios pra, de geração de emprego, de transformação de mercado, o mercado de transporte ele foi transformado. Outro mercado que foi transformado também, a gente pega é o mercado fonográfico. Então você tinha né, a era de ouro do, da vendas de discos, com CD, pirataria, o negócio caiu, Cara, quando o Napster veio e surgiu, falou: falei, opa, peraí, dá para rentabilizar de novo. Uhum. Pô, se, eu, é, se não me falha a memória, em 2013, se eu não me engano, 2015, as gravadoras voltaram a ter lucro. porque começaram a comercializar mais música. E aí música foi como é que foi consumido. Hoje você consome como você quer e por demanda. Né? Então eu quero ouvir essa música. Bom, beleza. Tanto que hoje a maioria dos... Se você pega todos os artistas hoje... É, eles não lançam mais discos, né? Eles é. vão lançando músicas. Então, eles lançam uma música por mês, tal para sempre estar tá em alta, sempre tá sendo ouvido. Tal, tal, tal. Aí você, no seu app de, de streaming de música, você consome aquela música que você gosta, não precisa mais ter o CD, ter o disco. E, e a empresa fonográfica foi totalmente beneficiada, né? Por esse mercado de recorrência, muito legal. Só de mudar e é só de mudar um pensamento, né? Uma, uma, uma doideira, mudar a forma de vender. Mudar a forma de vender. Mudar a forma de, de comercializar o seu produto, né? Porque é isso, né? Às vezes, é. o problema também da indústria, sempre foi assim, historicamente, ela estava muito centrada no produto. Uhum. Então, ela empurrava. Isso aqui é bom. top pum, beleza. Ela nunca ouviu o consumidor. O mercado de recorrência também, ele ouve muito mais o consumidor, porque ele vai entregar o que o consumidor quer e o que ele precisa. Então, isso foi também uma, uma mudança no, no, do mindset ali, né? Do não. pensamento de como funciona. Opa, peraí, eu não posso impor mais nada. Não sei que eu seja o foda. Hum. Desculpa a palavra aqui, mas... Né? Você já ouviu essa palavra na sua vida que eu sei. Né? Tá bom, Pô, então, segura aí. A não ser que você seja a Apple que vai lá e bota uma maçã mordida e todo mundo compra, uhum. né? É. Que você tem alguma coisa. Não, nada a ver, né? né? Não sei quem faz é... isso. Você não consegue impor mais nada para o consumidor. Então, Sim. deixou o poder também na mão do consumidor. Isso é muito legal. A economia de recorrência, ela vem para isso. Para deixar o poder na mão do consumidor. Se você entregar o que ele quer, realmente o que ele precisa para usar. Não empurrar alguma coisa que você acha que ele precisa ou que ele vai gastar uma puta grana e não vai utilizar daquilo. Tá? Isso também é importante quando a gente fala de TI. Né? Uhum. Em TI, a gente tem um, um movimento muito grande, uma área que está sempre em expansão, crescendo dois dígitos anos a anos. Só que a, a gente precisa também mudar a forma de como a gente faz negócios, de deixar de ir lá e de empurrar, ó, oh, você precisa desse servidor, porque esse servidor é o mais ruim. Cara, o que, que você precisa? Uhum. Então, não, não, cara, eu preciso hospedar isso, eu preciso que tenha esse tipo de processamento, porque o meu negócio é esse. Tá, cara, então tá aqui, ó, a solução é essa. Você começa a entregar a solução realmente, o que ele precisa para usar. Aí o cliente vai ver mais valor em você, revendedor. Esse é o pulo do gato. Você ajuda o cliente também, Primeiro que quando você olha né, o mercado de recorrência, uma coisa é você fazer uma venda, um one shot. Pum, uhum. Beleza. Foi esse relacionamento que você teve com o cliente.
0: Quando uma você vez. olha para
1: o mercado recorrente, cara, você está com ele enquanto o contrato estiver ok. Né? O contrato estiver válido, porque você está sempre em contato, ele está sempre ali, você está sempre entregando o que ele precisa para funcionar realmente. E você não empurrou. Você foi lá, entendeu do negócio dele e falou, então, cara, essa e essa solução vão se encaixar. Você não foi lá e simplesmente ó tá aqui porque a indústria disse que você tem que comprar isso. É uma forma de consumo muito mais saudável para todo mundo, né? É o tal do consumo consciente. Que né? Legal. Que tem um movimento muito grande de você realmente consumir o que você precisa na medida que você precisa e a hora que você precisa. O mundo agradece, gente. O mundo tá acabando, viu? Eu não queria <risos> dar esse spoiler para vocês,
0: não. O mundo está acabando porque a gente consome muito vamos então, ó, receita recorrente. E é muito legal pensar, né, que, por exemplo, Uber, Airbnb,
1: são empresas que são enormes e não tem um bem. E não tem um bem, né, o maior bem é a confiança que ele entrega e conectar, né, conectar, acho que esse é o grande ponto, eles conectam o cliente com o produto. Simples muito assim. Muito legal. Quando você olha, por exemplo, o Airbnb, um negócio interessante do que ele tem, e agora ele começa a ter um mercado de locação mesmo, você consegue locar, né, por mais períodos, não só uma noite, mas, por exemplo, o Airbnb, amanhã ele consegue colocar mais mil leitos, vamos dizer assim, né? Já um hotel, para até ser construído, não sei o que, demora cinco, seis anos. para então, cara colocar os mesmos mil leitos, né? Nem hotel é, hotelaria é quarto, né? Mas leito é de hospital. Mas a, a analogia é essa, né? O Airbnb consegue colocar muito mais disponibilidade, o Uber também, né? Amanhã ele faz uma campanha, ele recruta muito mais motoristas do que, por exemplo, sei lá, se a prefeitura for licitar para abrir mais linha de ônibus, não sei o quê, se a prefeitura for licitar táxi, né? táxi ainda é licitado, né? o cara ainda passa a né? <risos> licença de, de pai para filho, é. é um negócio muito atrasado, e fora que deu uma segurança maior, quando você entra no mercado de recorrência, você, você cadastrou ali, você paga por uso, não usufruiu, você não precisa pagar, você cancela a qualquer momento. Então, tem, tem vários benefícios para o consumidor. Uhum. Para quem está vendendo, também tem uma série de benefícios, principalmente na questão do que a gente chama aqui da receita previsível. Uhum. né, é, De que você consegue ter um forecast maior, uma previsibilidade maior do seu recebível. que Uma coisa é você vender, então todo mês você tem que estar tá ali, puta, cara, tem que Nossa. fazer uma venda, não sei o que. Matar um leão por dia né, Você revendedor que está nos vendo aí, você sabe muito bem do que eu estou falando. É, literalmente, pegar aquele leão na sala ali, estraçalhar ele beleza, uma venda, uma venda. Recebeu, beleza. Você acabou o relacionamento. Quando você tem, começa a entrar no modelo de locação com o seu cliente, você começa, você sabe, né? Pô, fechei um contrato hoje. Esse contrato vai me dar lá 3 mil reais por mês. a ah, que nem você vai ter os meus 3 mil reais. Então você começa a adicionar o bolo, mas você já sabe quanto você vai ter. Vai chegar uma hora que você vai fazer a conta e falar fala, puta, beleza, eu preciso ter X contratos para pagar o meu mês. E aí essa recorrência vai começar a segurar o seu negócio. Porque uhum. você no mínimo você vai amarrar o seu cliente por 24 meses. Então, em 24 meses você vai ter aquela receita entrando. Você vai ter aquela receita, esse bolo vai crescendo, vai crescendo, você começa a ter a previsibilidade do seu negócio de que realmente você vai receber aquele valor todo mês. Ao invés, né? Óbvio, você vai ter que trabalhar para assim, fechar né? mais contratos e tal, mas na venda é muito mais, é um shot, né? É. Acabou o seu relacionamento, Você vendeu aí mês que vem, semana que vem, no outro dia, você vai ter que ir atrás de outro cliente para poder entrar esse dinheiro, senão não vai entrar, senão no outro mês não vai ter. Então, na receita recorrente, né, no modelo de locação, você tem uma previsibilidade muito maior do seu negócio. Acho que só pela calma, já vale a pena, só por reduzir o estresse. Quem é empresário, você vendedor, você sabe muito bem do que eu estou falando. Né? <risos> tem que vender o almoço para pagar a janta, né? Então, assim, e, e tem que correr atrás. Na alocação é a receita previsível, né? Você tem até o, o Aaron Rogers lá, que é o cara que é o pai aí do, da Receita Previsível, é, que ele fala muito disso, né? Você passa a ter muito bem programado o seu investimento, o seu recebível, você começa a ter uma previsão muito maior do seu negócio. E quando você fala em locação, dependendo do modelo do negócio, não tem nem na Porque se o cara não pagar, você não presta serviço. Sim, simples assim. Né? Então, quando a gente fala em software, por exemplo, cloud, é, tudo é consumível via mensalizada, é tudo uma receita recorrente. Se ele deixou de pagar para você né, pagar para as cansoais para a gente repassar a sua comissão, simplesmente não tem um serviço. Então, não, 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 não tem nada de implante. Não tem estresse né? nem com isso. Exatamente. O hardware isso ainda tem, mas a gente vai lá e tira o... Né? É, é. Recolhe esse bem, recolhe esse equipamento e o cliente não fica sem uso. Então, ele vai ter que... Né, ó, a amarração dele, o comprometimento dele também com o pagamento é muito maior. Porque ele precisa daquilo para poder continuar trabalhando, para poder continuar operando. Então, a segurança também financeira é muito melhor. Você okay. então, amarra muito mais seu cliente.
0: Legal. E como que está a economia de recorrência no Brasil hoje em dia?
1: A gente vem avançando muito. Quando a gente olha o mercado de TI, é... então, desde a década de 2000, vem crescendo bastante. Né? Uhum. Na verdade, desde 94 com a abertura de mercado brasileira e tal, isso veio numa... Os investimentos em TI vêm crescendo ano a ano no Brasil, dois dígitos. Isso é muito legal, é uma área mesmo na pandemia... É, mesmo nessa crise sanitária que deu em 2020, a gente continuou numa crescente. Isso é bacana. O mercado de recorrência, ele vem começando a pegar corpo. Então, você tem muito mais outsourcing. Né? Ele começou com outsourcing de impressão, que é muito forte aqui no Brasil. É, você vem um movimento. As pessoas, então, deixaram de ter uma impressora para ter o serviço de impressão. Olha a diferença. Eu não preciso da impressora. Na verdade, eu preciso do papel impresso, do Sim. documento impresso. Então, você, com, você aluga... Este ah, esse serviço de impressão. Aí você tem um movimento grande também quando você fala em notebooks e servidores. Você não precisa ter um notebook, você precisa que seu PA funcione. Né? Então, para isso, você precisa de um computador. Então, não precisa comprar, você aluga, porque é um negócio também que tem uma atividade muito grande de produtos, quebra muito, atualiza bastante tanto o software quanto o hardware. Então, vem crescendo, quando a gente olha para o mercado em termos de número, segundo o IDC, é, a fatia de tudo que é consumido, por exemplo, em hardware no Brasil, em 2019 já era 20% via outsourcing ou locação, né? Uhum. Via raça E a ideia é que esse negócio continuasse a crescer e que até 2030 ele seja mais ou menos 50%, 50% do mercado. E 50% do mercado ele vai ser desse mercado de economia de locação, de economia de recorrência em TI. Tá? Fora que hoje a gente está mais, é, quando a gente fala em, em economia recorrente, assinatura como um dono, a gente é o segundo maior mercado para o Spotify, para o Netflix. A gente já está acostumado, né? É, a gente já está totalmente acostumado. O mercado de locação de veículos vem crescendo exponencialmente né, e vai pegar muito, principalmente nas grandes capitais, quando a pessoa precisa deslocar é, num menor distância, né, vale muito mais a pena. É, o mercado de app de transporte, então, pô, todo mundo usa Uber aqui. Pelo menos uma vez na semana, todo mundo usa aqui, pega um Uber para alguma coisa ou para outra. Você é, tem mercados também de, que começam a ter um, um, um movimento agora de, de, de assinatura, por exemplo, mercado de beleza. Você tem lá clubes de, de barba, por exemplo. A gente quer tenta ser barbudo aqui, né? Você <risos> tem lá serviço de assinatura que você vai receber todo mês lá espuma, você vai receber algum, uma gilete, um material, então assim... Vem numa crescente muito grande, quando a gente olha para o mercado de TI, ele já é 20% de mercado de TI, isso é muito interessante, isso é muito significativo. Então, mercados em ebulição, quando a gente fala, mercado de, de payments, quando a gente fala em maquininhas, o mercado de notebooks e desktops, mercado de coletores de dados, né hum. então a gente tem uma área grande aqui de IDC, é, que é muito forte na área de locação de equipamentos, e que a vantagem que traz, a pessoa, a empresa precisa montar um warehouse, ela precisa de do equipamento para aquilo funcionar, né, para ali fazer controle de estoque, fazer entrada, saída, pique, essas coisas, você consegue entregar uma solução para ele que ele não vai precisar investir muito, não vai precisar depender de muita grana e com uma boa tecnologia e com investimento bem menor. Assim. Então, é, é um mercado bem interessante que vem com números expressivos. Assim, e a tendência é que ele cresça dois dígitos, ano a ano, ano a ano, até 2030 ser ali metade do consumo de tudo que a gente tem em TI aqui no Brasil.
0: Caramba. É, tem uma pergunta aqui que é quais os benefícios do RASP para uma empresa, mas já é o que a gente está conversando o tempo todo. É, eu eu tem, tem um ponto que acho que você não citou ainda. Citou mas meio por cima eu queria que você faça um pouco
1: mais, que é sobre acompanhar uh, as novidades tecnológicas. Ah, isso é interessante, porque quando... A oferta aqui que a gente tem, por exemplo, na Scansource, o que, que a gente tem? Você tem o um equipamento, uhum. então você quer alocar um notebook. Você precisa do um notebook para funcionar, tal, tal, tal. Vamos supor que você fez um contrato com a gente aqui de 36 meses, 3 anos. Para notebooks é muita coisa, se você Sim. olha, né? Porque notebook, eu já brinquei aqui, mas é real. cada três meses, os fabricantes estão lançando um Part Number novo, porque surgiu hum. um processador, surgiu uma memória nova, Microsoft atualiza o Windows, aquele computador <risos> já não funciona mais e tal. Então, isso é interessante, quando você vê o que está composto nessa oferta, que tem também a questão de manutenção on-site, onde a gente garante o funcionamento daquele equipamento, é, imagina que pô, você colocou com a gente, deu 12 meses o equipamento ele parou de funcionar. Por questões de uso, não foi nem mau uso, nem nada, parou de funcionar, tal, tá, beleza, está coberto na nossa garantia, que a gente vai trocar o equipamento. E pode ser que aquele equipamento nem, este, nem tenha mais em linha, né? De novo, né? Cada três meses está trocando o parque. Hum. Então, a gente vai lá e entrega para esse cliente um equipamento funcionando, equivalente ao que ele tinha. Hum. Então, assim. É, é... Quando você loca também, a, a segurança de que você vai ter sempre um equipamento funcionando. Isso é o interessante. Você está locando o serviço de processamento de dados. Você não está locando um notebook, por exemplo. Sim. Você está locando lá que a sua PA funciona. E sua PA vai funcionar, porque a gente vai garantir. Então, assim, a, a, quando a gente olha para o modelo de locação, o modelo de RAS da Scansource, ele traz esse benefício que o cliente nunca vai deixar, nunca vai deixar de ser... de, de usar o equipamento. Sempre vai ter o equipamento pronto para uso a gente garante também a manutenção, de qualquer problema a gente vai até o cliente, faz a troca daquele equipamento ou a manutenção do mesmo, ele sempre vai estar com a tecnologia atualizada e funcionando. Legal. Isso é interessante. Porque se o cliente fosse comprar, por exemplo, o bem é dele. Quebrou, pô, ele vai ter que comprar outro, ele vai ter que mandar consertar. Não, e não só isso, você fica muito mais tempo preso a uma tecnologia... Exatamente, a ele não consegue atualizar, uhum. porque pô, não tem restrições ali de, de budget ele não vai conseguir fazer, né, trocar muito, é, com certa frequência, esse equipamento. Assim. Então, no modelo de locação, ele tem esse benefício, ele traz esse benefício também de ter sempre a tecnologia atualizada e funcionando. Acho que esse é o principal. você dizer, também, ah, o cara pensa que a gente, pode ser que a gente vá lá trocar, igual o celular, vamos lá trocar, dar um novo para ele todo ano. Não é essa a intenção, é que realmente funcione para que ele precise. Então, ele não está locando equipamento, ele está tá locando o serviço que ele precisa para funcionar. Quando a gente fala de maquininha de pagamento, por exemplo, a gente uhum. tem aqui os POS, né? as famosas maquininhas. Sempre vai estar funcionando, transacionando, que é o que o cliente precisa. Que chegue lá, passe o débito, o crédito e receba o dinheiro dele. Amanhã atualizou o firmware daquela máquina, atualizou o software de pagamento, aquela máquina específica não funciona mais aí eu vou trocar para ele. Ou quebrou, a gente troca pela mesma máquina, por exemplo. Ele sempre vai estar tá funcionando o serviço que ele precisa, porque no final ele não precisa da maquininha, ele precisa que o serviço de pagamento funcione a diferença. Uhum. Então é isso que a gente garante na nossa oferta de rasa, assim, de que o de que o serviço, de que o cliente continue operando. Então naturalmente ele vai ter sempre equipamento acompanhando a tecnologia. Né? Exatamente, exatamente. Se for impeditivo o equipamento para que o negócio dele funcione, a gente vai lá e vai trocar pela melhor tecnologia disponível ali, equivalente. Ao Muito que ele
0: tem. legal. E como que a ScanSource pode ajudar a empresa com as soluções de locação e qual essa que eu adoro? E quais são as vantagens de locar com a
1: ScanSource? <risos> Vamos lá, primeiro assim, né, um, o negócio das canções sempre foi nicho e sempre foi especialidades. Né? Então a gente tem um corpo técnico muito bom. Uhum. né? Isso, eu sou até meio suspeito para dizer, estou aqui há quase 10 anos, aí já vai fazer, mas já rodei para os distribuidores e realmente, a gente tem uma área técnica muito boa, nossa área de pré-vendas, nossa área de produtos, nossa área de vendas ela é muito boa, principalmente em produtos específicos, né? produtos nichados, a gente é muito bom, produtos mais técnicos. Então, primeiro tem toda essa área para dar todo esse suporte, para entender qual é a solução que o seu cliente precisa, né, uhum. para o seu cliente revendedor. Entendendo qual que é o qual que é essa solução, a gente sempre vai fazer o estudo junto com a revenda para ver o que, que mais vai valer para o cliente, se ele comprar ou locar o equipamento. Na locação, o que, que a gente tem primeiro, o, o mesmo modo operantes que a gente tem numa venda. Primeiro, é, crédito 100% próprio, se não envolve banco, ele pode usar a linha bancária que o cliente tem para qualquer outro investimento, né? não precisa tomar esse crédito. É, nessa aprovação, o que a gente vai olhar para esse cliente é a capacidade de pagamento da parcela e não o projeto como um todo, porque se ele tivesse crédito para comprar o projeto como um todo, talvez ele compraria. Né? Tem esse negócio também, se ele pudesse dispender. Então, a gente vai olhar a capacidade de pagamento da parcela daquele projeto, a gente vai entregar, a gente tem a possibilidade também do agenciamento, então loca para o cliente final, comissionando você revendedor, então o revendedor vai continuar trabalhando nesse modelo de, agencia, de agenciamento aqui, no modelo de locação, onde ele faz a sua margem, ele coloca, a gente pega, faz o contrato direto com o cliente final, intermediando essa revenda, né, com a intermediação dessa revenda, e pagando a comissão para o revendedor, assim que o cliente nos paga. Então aí entra a receita previsível. Né? O, o, o revendedor o canal revendedor vai ter ali aquele valor de comissão mensalmente conforme o cliente for nos pagando então tem o agenciamento também tem a parte logística, que é o que a gente já faz entregar no cliente, fazer toda a parte parte de configuração então o equipamento sai daqui pronto para uso é importante frisar que a gente tem uma área gigante de configuration center aqui dentro dos canções, onde a gente configura equipamento, faz a instalação a integração é, faz personalização de equipamentos, isso é legal, frisar, então o cliente precisa que chegue lá com a caixa dele, com a comunicação visual dele, ou precisa que seja, por exemplo, é, colar a etiqueta de patrimônio, que parece que é algo simples, mas é trabalhoso para quem, oh. quem precisa fazer esse tipo de serviço. A gente entrega todo o equipamento pronto para uso. Beleza? Em alguns casos, a gente tem alguns serviços, por exemplo, de instalação em loco, que a gente consegue fazer, tudo através do Configuration Center. Então, o Configuration Center está para auxiliar as nossas demandas de qualquer, qualquer cliente. Então, você, canal revendedor, pode nos usar né, para que a gente faça corpo técnico. Você vai conseguir ter acesso a esse serviço aqui, pode até cobrar do seu cliente, não tem problema nenhum. Uhum. Aí a sua margem, a gente não interfere, né? esse canso, não interfere na margem do revendedor. Então, eu tenho o Configuration Center também, atrelado a essa oferta. E eu tenho aqui, eu tenho contratos que vão de 24 meses até 60 meses, contrato, né, esse, a precificação desse contrato também, ela é decrescente, então quanto mais meses ele fica com a gente, também menor o investimento mensal que ele vai ter por equipamento, por exemplo. E tem aqui, que é o, o grande, a cereja do bolo aqui, que é a questão da manutenção do site. Uhum. Então, a gente vai garantir o funcionamento do equipamento, onde o cliente estiver, então, a gente vai até o cliente é, com a tecnologia atualizada, com o equipamento funcionando, é, vai garantir essa logística reversa, então provavelmente vai até o cliente, busca o equipamento, bota um equipamento backup, ou já faz a troca, se for o caso, faz o conserto, devolve esse equipamento para o cliente, então o cliente sempre vai estar funcionando. Tá? Isso é para o cliente também. Para o revendedor você tem né, a possibilidade do agenciamento de fazer esse faturamento direto, ao cliente final e ter uma comissão recorrente, saber ali exatamente quanto isso vai entrar no, 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 no caixa dele, no fluxo de caixa dele já previamente. Assim, tudo isso bem da maneira mais clara possível que a gente já tem hoje na Excursor, uhum. tomou todo o modus operante que a Excursor já trabalha, só com a modalidade agora de locação também. que uhum. Isso é interessantíssimo. E uma coisa legal é que assim, a gente, locação não tá. É, vamos dizer assim, é fechada para alguns tipos de negócio, algum tipo de tecnologia. Não, ele consegue locar qualquer equipamento que as canções comercialize. Que legal. Tá, então ele consegue montar uma solução mesmo completa, com hardware, software, serviço, configuração, é, tudo que a gente tem entregar realmente a solução completa. Porque uma coisa, sei lá, você foi lá e vendeu o coletor de dados. Mas, Sim. pô, para o coletor de dados funcionar no warehouse, ele vai precisar do equipamento de rede, então ele uhum. vai precisar de toda uma parte de site survey, que a gente tem condições tecnicamente de ajudar também nessa elaboração desse estudo, do que, que o cliente vai precisar. Ele vai precisar de um servidor, ele vai precisar de um software de gerenciamento de tudo isso, ele vai precisar de uma PA, né, de, um, de um posto de atendimento ali, de um computador para o operador usar ali, não só aquilo. Vai precisar também de antenas, vai precisar de uma série de equipamentos que você pode, né? pessoas que você pode montar todo esse pacote numa solução única e entregar para esse cliente mensalizado. Legal. Então, assim, isso é interessantíssimo. Na locação, tem outro ponto também para o cliente final, quem está alocando realmente para uso, que dependendo do, do enquadramento fiscal que ele tem, ele pode ter até um retorno de imposto, né? Hum. Que ela... lá a diferença, né, em CAPEX e OPEX e tal, mas isso depende muito do enquadramento fiscal do seu cliente, tá? Então, isso a gente pode é auxiliar também, é, a gente pode auxiliar também, para também mostrar essa clareza para o cliente, assim, quanto ele economiza, também, tá entre ter, né, um bem, quanto ele vai pagar de imposto sobre isso, né, tem um item imobilizado, e quanto ele pode economizar tendo um, um serviço mensalizado, onde ele vai ter o hardware também. E aí ele pode, né, você, vendedor, pode montar a solução completa e entregar isso para o seu cliente. Isso é interessantíssimo, assim, não está limitado a uma tecnologia em si. A gente consegue fazer isso tudo. O único fornecedor, você vai entregar a solução completa para o seu cliente, completa. É, pagamento único para o cliente final, para quem está pagando isso também é excelente, né? O cara tem que manejar mim, lá, não figa. sei quantos boletos, quantos fornecedores é. e tal. Em Haas não, né? Pega a solução completa junto com as canções, um boleto só ele já paga toda a solução, hardware, serviço, software, ele consegue embutir a solução, o gerenciamento, ele consegue fazer é, toda essa, todo esse manejo, né? entregar toda essa solução, essa solução é, completa de uma única vez para um cliente. Isso, isso é bem bacana assim, para o cliente final e para a revenda, aquilo, você vai ter um relacionamento muito maior com o seu cliente, você vai ficar amarrado com ele, uma previsibilidade muito grande do seu recebível. É, você vai começar a ter acompanhamentos também com esse cliente, porque né, uma coisa é você vendeu para ele, pô, beleza. dá mais tecnologia, você vai ligar para ele quando daqui a dois anos, daqui a um ano, quando ele precisar aumentar um parque, alguma coisa assim. Já no modelo de locação, não, você tem, você Provavelmente você vai ter contato todo mês o seu cliente. Uhum. E até é interessante saber como é que estão os equipamentos, como é que está o uso, se ele precisa de mais algum, tal, tal, tal. Você vai estar tá lembrando aquele cliente todo mês, porque você vai receber dele todo mês. Né? Sim. Esse é o negócio assim, da, da vantagem também do modelo de raça. Onde o cliente ele tem uma previsibilidade e um relacionamento muito maior com o cliente dele. Legal. É, ele vai acompanhar, enquanto o contrato estiver ativo, ele vai acompanhar aquele cliente. Assim, isso é bem interessante.
0: Muito legal. E, e legal esse ponto que você coloca, né? De que se você fizer através desse consórcio, você faz tudo num lugar só. E consegue tudo do mesmo jeito. Porque não adianta você, você alugar, vou, vou, vou alugar um carro. Vou entrar no modelo de locação de carro. Legal, mas você tem que comprar as rodas, você tem que comprar o um motor, <risos> tem que comprar o um para-brisa. Não, legal
1: não, por, por exemplo, chip, quando a, a gente fala em, em maquininha, Sim. É, em POS, né? maquininha de cartão, a gente tem uma oferta onde vai a maquininha, o hardware em si, vai o chip de comunicação, vai a, aplica a aplicação, que é o software para aquilo funcionar, tudo num pacote só, ele não precisa pagar três, que três fornecedores. Ele paga um. Quando a gente fala, por exemplo, em notebook PC, pô, vai o notebook se ele quiser, vai ali o Windows embarcado, o pacote Office embarcado, se ele precisa de um software de segurança como o Carlsper, que por exemplo, vai embarcado também, vai é fazer uma fatura só, já vai o equipamento pronto para uso. Simplifica coletor tudo, Coletor né? de dados, a mesma coisa, ele consegue já colocar o coletor, a rede, a impressão que o cliente vai precisar, o servidor, cabeamento, tudo num, num pacote único e entregar realmente a solução, não entregar só um produto. Isso é o pulo do gato. E quando você vai com a solução também, e você vai com a conta financeira menor para o cliente, que né? uma coisa é investir 50, outra coisa é investir 3 mil. Uhum. Né? Você tem uma diferença muito grande e você vai investir os 3 mil com a solução completa. Aqui você só ia comprar o notebook. Sim. Uns 50 mil, sei lá, comprar 10, 5 posições. Entendeu? Então assim, você tem uma diferença muito grande ali do, da, da real percepção da solução. Isso é o bem legal, assim, quanto o cliente vai perceber que você está entregando solução para ele, que você realmente está fazendo uma venda consultiva, que no final é isso, né? Uhum. Quando você fala em RAS, é uma venda muito mais consultiva, que tem também uma parte de explicar para o cliente como é que funciona esses benefícios financeiros, quanto ele vai poder investir mais, quanto ele economiza, é quanto ao longo do tempo ele pode ganhar só em economizar com manutenção. Então tem toda essa conta uhum. em que o cliente, no final, é... não que não interessa, mas o que menos vai pesar nesse momento vai ser o preço. Porque ele está tá vendo o pacote como um todo. Você vai lá entregar para ele a solução como um todo e todo o negócio. Não só a máquina, não só o servidor X. Então, você vai entregar realmente a solução para ele e fugir da guerra de preço. Porque entregar um servidor, todo mundo, vai entre... todo mundo pode entregar para ele, aí você vai ficar lá brigando por um real. Uhum. Quando você vai lá e entrega para ele, não, cara, você precisa... você precisa do quê? Você precisa armazenar seus dados e processar isso, isso, isso. Ó, te entrego isso pronto. Por X por mês. Enquanto você precisar, oh. você pode consumir comigo.
0: Não, e pensando até em momento de. É, LGPD entrando aí, as multas vão começar agora, né, a fase de fiscalização começa agora em janeiro. É uma boa saída para quem precisa se adequar.
1: Demais, demais, assim, é, e realmente é isso, né, porque a, e tem, tem uma questão também da, da flexibilidade da locação. Uhum. É, quando você fala em RAS, é aquilo, hoje você precisa de cinco, cinco posições amanhã você vai né amanhã eu digo né daqui seis meses o negócio prosperou não sei o que negócio seu cliente foi para frente tal, tal tal pô ele precisa de mais sete você consegue agregar naquele né, contrato você consegue fazer um contrato novo é, tirar né aumentar e tirar peças de acordo Sim. com o que você, o seu uso o uso do seu cliente isso é legal que aí é a questão também do relacionamento contínuo com o cliente você vai saber mais do negócio do seu cliente você vai conseguir entender para conseguir ofertar mais soluções. Aí vem, por exemplo, a LGPD. Você sabe que o cara vai precisar se adequar. Pô, o cara não tem nenhum processamento de dados, o cara não tem nenhuma segurança da informação lá dentro. Ele vai precisar montar uma sala assim, assim assado. Ou ele vai precisar consumir o serviço de alguém. Uhum. Né? Nós temos aqui serviço de nuvem, por exemplo, ele vai precisar consumir. Ele já consegue colocar isso num pacote. Então, assim, você vai conseguindo levar a solução de acordo com as oportunidades que vão aparecendo também no raso. O raso de Espírita isso né que é uma coisa a LGPD pô você vai ter que investir agora 300 mil reais a empresa não vai Fica ter é louco hein? não vai ter não ó, cara eu vou resolver o seu problema do LGPD se você tiver Caramba. um assim assim você precisa disso disso disso, disso. ó vai custar x 5 uhum. mil por mês por exemplo entendeu então assim a percepção também muda bastante de como é, de como você leva uhum. a solução para esse seu cliente assim isso isso é o pulo do gato assim para você revendedor pra, só para vocês fazerem um paralelo, um paralelo quando a gente fala né, desse mercado, pensa lá quando o software mudou, né? Quando vê as empresas de software e ele ah, não vendo mais licença, tá? Não vendo mais a caixinha. Uhum. Agora é tudo mensal. No, no início tem aquele, né? Porque tem um momento de adequação então, Pô, vendi uma caixinha, sei lá, 3 mil dólares. Sim. <risos> Agora eu vou pensar, passar a cobrar 50 dólares por mês, sim. Mas olha o tanto que você agregou. Porque primeiro você vai ter muito mais gente que pode investir 50 dólares ao invés dos 3 mil, por exemplo é né o seu leque de cliente abre uhum. é, tem mais, mais gente potencial cliente e, e segundo que você começa a ter mensalmente né você vende os três mil dólares ali pô você vendeu os outros três mil dólares é uma luta é. não que não seja uma luta para fechar um contrato só que você tem muito mais possibilidades e aí de ter esses essa receita todo mês pingando essa previsibilidade do seu recebimento ali isso é bem legal
0: muito legal Renatão, só vantagem só vantagem você faz mais com menos que é o que todo mundo quer, né? Opa! Oi, todo mundo precisa. Então, ó, se você tá precisando se atualizar, atualizar seus, seus podrutos, faça a mesma forma que você já faz dentro da sua casa. Você já tem aí seu Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Spotify e tantas outras coisas que você já tem no seu dia a dia, já fazendo dessa forma. Pensa em como isso pode facilitar sim, o seu dia a dia sim, no sim, trabalho. Sim,
1: sim. É, não, e, e, e eu... O que tem que pensar também é nessa questão de levar essa solução para o seu cliente, porque no final, assim, tem que o que a gente, o nosso mantra aqui da Scansorce é servir bem no cliente. Né? E o cliente é o cliente final que você, revendedor, está atendendo. Então, como é que você vai servir melhor ele? Uhum. levando uma solução completa, levando realmente o que ele vai precisar, não empurrando. A diferença, você, né, você só empurra, só empurra, pô, uma hora esse cara ele não vai mais, né? Com, não, não vai vir mais com você. Totalmente. Porque você está fazendo ele despender um dinheiro muito grande. Assim, quando você leva a solução, a, a percepção é outra. Assim, vai ganhar todos os negócios? Não, como a gente também não ganha aqui como tá? Então, é. <risos> assim, mas, pelo menos, você vai ser lembrado como é aquela revenda que realmente atuou para ajudar numa solução que vá resolver o problema do seu cliente. Né? Esse, esse é o grande pulo. Assim, né? e, e hoje, na né, escoçóis, também a gente tem uma, tem uma série de ferramentas para você entender um pouquinho mais sobre esse mercado, então a gente tem um hot site dentro do site das Canções lá em programa você vai ver lá a raça, você vai conseguir entender, ter um pouquinho mais de informação é, sobre como funciona sobre como você pode operar com a gente aqui, através desse modelo de lá ele vai te jogar se você quiser mais informações, tem um formulário para você conseguir ver com a gente, se quiser mandar um e-mail para a gente, é locacão, né? locação locação.scansource.com a gente vai te auxiliar no que você precisa a gente te auxiliar em todas essas continhas Dentro desse hot site vai ter lá uma, uma calculadora que você vai conseguir colocar lá quando vale a pena comprar, quando vale a pena alugar. Legal. Isso é bem legal também. É, e, e a gente tem vários materiais que pode auxiliar também nessa, nesse seu convencimento né, com o seu cliente também, porque é um mindset para todo mundo. Uhum. Né? Para a gente também, as canções, é uma mudança também de postura, né? deixar de vender coisas para começar a mensalizar. Sim. É, no começo tem todo, né, tudo, como tudo que é novo, né, tem todo um, um aprendizado muito grande, mas a gente uma agora, tem uma adaptação e a gente está muito mais maduro para poder auxiliar hoje o canal revendedor a, a poder fazer esse tipo de operação e a gente auxiliar ele também a como se adaptar a essa economia recorrente, que é o futuro. Né? A previsibilidade do, do dinheiro é o que vai fazer a gente ganhar o jogo, assim, vai fazer com que o nosso negócio se mantenha. Né, a receita recorrente ali, isso vai ajudar bastante. E, pô, o canal Revendedor, tamo junto, a gente está aqui também para se ajudar, para poder impulsionar os, o seu negócio, que impulsionando o seu negócio, a gente também, né, canções também vai prosperar e a gente vai conseguir entregar a solução para os clientes. É isso, né, no final é isso. Mas
0: preocupar com o um cliente. Isso é maravilhoso. Então, você que está nos acompanhando, que estava com vontade de abrir o seu negócio, ó, já facilitou, hein? Entre em contato aqui com a Scansóis, fala com o Renatão, que a gente vai te ajudar a realizar seu sonho. Olha que bonito, eu gosto de terminar assim. Oh. Renatão, <risos> obrigado,
1: cara. Renato Fonseca, gente, diretor da Business Unit. Diretor? Diretor? Ah, aí, ó, vai brincando. Não, eu que agradeço, agradeço de novo aqui a Se você, Alberto, pô, é... sempre que precisar. É, pode contar comigo e você que está aí no, nos, nos vendo ou no, nos ouvindo, né dependendo da plataforma que você está, procure a gente que a gente te auxilia a como montar toda essa estrutura, como montar toda essa solução, nos usem né? o okay, que a gente sempre brinca, que nos usem que a gente tem um corpo técnico muito bom e a gente tem sim um, um corpo também de soluções para te auxiliar a prosperar tá no final é isso muito legal, e é isso pessoal o ScanCast
0: de hoje fica por aqui Aposto que já sabe muito mais sobre receita recorrente, hein? Já está querendo mudar o seu mindset. Pois é. Então acompanhe nossos programas que a gente faz isso para vocês. A gente sempre traz gente legal aqui para ver como que a gente pode evoluir. E é isso. Eu sou Alberto Viçoso, fico por aqui. Até a próxima.